0: Olá, seja bem-vindo ao Q-CAST. eu sou o Neyfer França, sou o diretor da QMS. Estou aqui com Ana Carneiro. E aí, Ana, tudo bem?
1: Olá, tudo bom, pessoal? Bem-vindos novamente, mais um QCast. Hoje vamos falar de um assunto que a gente faz dentro de casa e vê bastante aí nas organizações, certo?
0: Estamos aqui para discutir um tema muito importante na área de sistema de gestão para todas as normas ISO de sistema de gestão, é claro que para a ISO 9001 é um tema bastante discutido, né? Porque vem carregando aí, desde as suas versões anteriores, é, o monitoramento e medição do sistema de gestão, né? Até rima tudo isso daqui, né?
1: Fica bonitinho, né? É,
0: medição do sistema de gestão. <risos> é, e aí, Ana, o que, que a gente vai falar hoje?
1: Estou animado para falar sobre esse assunto hoje. É um assunto que permeia todas as normas ISO, né? Com certeza o pessoal aí que trabalha já com o ISO 9001, já ouvi falar muito de indicadores, é, Gosta, de, tem uns que gostam mais de indicadores, tem gente que enche a parede lá de KPIs, né? uhum. que gosta de ter um monte de, de números, de dados. A gente tem essa premissa né? da qualidade, de, da necessidade de tomar decisões em cima de fatos e dados. Então, hoje a gente vai falar sobre o requisito da norma, a, a, o requisito 9.1, que é comum em todas as normas de sistema de gestão. Então, hoje, como vocês já sabem, já estão cansados de ouvir a gente falar, a estrutura das normas ISO de sistema de gestão, elas estão unificadas, né? elas foram uniformizadas. Uhum. E o requisito 9.1 é comum a todos, o requisito 9.1 que trata sobre monitoramento, medição, análise, avaliação de resultados do seu sistema de gestão. Então, vamos falar aqui, hoje estamos no, no C do PDCA, é um requisito extremamente importante e mandatório para todas as auditorias. A gente precisa enxergar isso: como o monitoramento está sendo realizado, como que a organização está avaliando os seus resultados, né, o desempenho de tudo que ela planejou, de tudo que ela executou. Agora, vamos avaliar o desempenho. Vamos conversar, então, de uma forma bastante abrangente falar de KPI, falar de outras formas de monitorar sistema de gestão. Vamos falar de satisfação do cliente, obviamente, né, um requisito específico, e vamos falar sobre como você deve avaliar os resultados, né? Não adianta também é, somente coletar informações. Né? É importante você tirar uma conclusão disso, né? Exato. Fatos e dados é, precisam ser para isso. Eu então, lembro,
0: né, quando o senhor assim, estava mais, né, é, que a, normalmente as empresas tinham Dificuldade primeiro na interpretação desse requisito antes de a gente começar aqui, propriamente uhum. dito, a, a pauta, mas eu lembro que a, as empresas tinham dificuldade da interpretação desse requisito. Às vezes faziam muitas coisas para atender a norma, né, e não para agregar valor para a organização, que é a pior coisa que existe, Sim. né? É, e ficava lá aqueles indicadores sem muito sentido. Oh. É... Como que na sua visão, aí você viu a, na sua carreira auditando, implementando, no seu, na sua outra reencarnação como consultora? <risos> é, que, que, qual era a dificuldade das empresas nessa questão de monitoramento e medição?
1: Eu sempre gostei de começar uma conversa com uma organização pelos resultados, né? Enx Legal. Enxergando o que é que o que, que ela tinha de cenário hoje, porque entendo que quando tem resultado, né? Então aí a gente já começa <risos> por aí, né? <risos> começa nesse ponto. Então a pergunta inicial, assim, numa numa consultoria sempre foi quando eu ia conhecer a empresa. Era, sempre foi, né? O que você monitora? O que você olha? O que é importante para você? Porque né? na
0: consultoria tem aquele negócio do diagnóstico, né? Quando você vai entrar, você.
1: Muitas vezes sim. Tem Exato. que fazer esse
0: diagnóstico.
1: E em uma conversa com a direção, esses dados são muito importantes, né? Então ali você já consegue identificar o que, que faz sentido para o gestor. Sim. né Então, o que, que você olha aqui dentro do seu processo? Pode ser aí a alta direção ou cada um dos gestores ali de cada processo. Às vezes eu pedia para a empresa descrever um pouco né o procedimento ah, o pessoal do comercial me explica um pouquinho aí como é que você faz ele explicava um pouco fora muitas vezes não não mencionava o procedimento às vezes nem tinha procedimento às vezes
0: tinha monitoramento e medição que não não era não tava dentro do sistema de gestão né sempre muitas, sempre né?
1: sempre tem uma planilhinha lá que o cara monitora ele olha e não, não e agrega tá...
0: valor para o cara né e assim então... o cara talvez a fazer uma meia culpa aí de nós profissionais da qualidade de gestão às vezes, a gente não traz o cara para dentro, né? Fala, não, então, você... a gente vai enfiando coisa no cara, né? Oh, você Sim. precisa monitorar isso, precisa monitorar aquilo e não pergunta o que, que o cara monitora, que né? O que traz, né? É, isso que é tem. O que é importante,
1: de fato, né? Acho que a pergunta inicial tem que ser essa, né? O que, 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 que você olha? Para onde que você olha? Que, como é que você sabe que você, se você está indo bem ou mal? Né? O é pessoal isso. do comercial está super acostumado, o pessoal de compras muitas vezes tem né? também alguns critérios ali que ele precisa Exato. alcançar. Exato. É, sem dúvida, o gestor da empresa, a alta direção, tem um monte de dados lá que lhe acompanha. E muitas vezes são dados que podem ser mais sofisticados. né Então, muitas é, não era incomum o, o, o gestor, a alta direção, falar somente de dados financeiros. Né? Então, o que que você olha? Ah, eu olho resultado, faturamento, lucro líquido... Tá, mas o que, que você olha do, do monitoramento do que que está acontecendo na empresa? né Que número aqui da empresa é importante para você? Você olha quantidade de vendas? Você olha quantidade de entregas? Você olha reclamação de cliente? O que, que você olha da operação? Às vezes, nada. Né? Às vezes, só olhava para o financeiro mesmo. Uhum. E aí, eu tinha um colega que que tem uma controladoria financeira é, e ele falava falou uma coisa que eu achei engraçada. Eu não vou saber citar tá de quem que é, mas ele falava, você não engorda a vaca pesando a vaca. Não adianta você ficar olhando para o seu indicador ali, Sim, ela não vai engordar. Sentido. né? Não adianta você ficar só medindo, medindo, medindo e não tomar uma ação de É o Bill, com metendo. certeza é o Bill. Provavelmente é o Bill. Ah. É, acho que é um provérbio árabe, na verdade. É, mas o fato é, muitas vezes, a, a, a organização fica olhando para o número, né? Eu estou olhando o meu faturamento, estou olhando meu faturamento, o meu, meu faturamento não está tá subindo. Claro, Não vai subir sozinho. né? Que, quais são as ações ali embaixo? Qual é a estrutura que você vai ter? para chegar nesse indicador. Né? Tem indicadores de desempenho, né? de, de resultados e tem indicadores de esforços.
0: Isso. Então, a gente
1: vai poder destrinchar um pouco mais sobre isso aqui. Mas Proativos,
0: qual... reativos, né?
1: qual esforço você está fazendo para gerar o resultado que você quer ver lá, o faturamento.
0: É, eu gosto muito de comparar com o painel do carro, né? Então, é a mesma coisa. Então, se você Sim. olhar para o velocímetro lá, ele, ele não vai subir sozinho, né? Sim. Então, na verdade, é um indicador. Você está lá acelerando, ele vai subir. Hoje, assim, você pega os carros cada dependendo do carro, do tipo do carro, o carro mais moderno, enfim. Você pega um Tesla lá, que tem aquela tela gigantesca com um monte de indicador. É
1: um painel de controle. É um
0: painel de controle, um dashboard gigantesco, né? Mas, assim, qualquer carro tem o seu dashboard lá. Então, é temperatura, Sim. gasolina, é, velocímetro, as luzinhas lá que vão acender em caso de problema, Porque né? A
1: gente nem sabe o que é, né?
0: É, então, meu, meu mecânico estava explicando isso de, ó. se é amarelo, você pode continuar andando. É lógico, né? Mas é, eu tive que ter uma aula aí eu que adoro mecânica, né? Manjo muito. É... Daí ele fala, amarelo você pode continuar andando. Vermelho você tem que parar. Qualquer luzinha vermelha você tem que parar o carro e chamar o um guincho. Não, tá é... bom, já é um monte de E é o amarelo você pode continuar andando. Eu vou no outro dia no mecânico pra ver o que, que é. Então é interessante. Então tem aí os indicadores. E aquilo é o monitoramento e medição daquele processo. O processo é o De dirigir, né? Você tá, você tá dirigindo um carro, o carro está em movimento está dirigindo. A mesma coisa quando a gente também faz exame clínico, né? Então, sim, sim. a gente vai estar tá lá monitorando e medindo. Quem... Tem gente que acompanha isso não, mente, tem gente que não, enfim. Mas também a gente está monitorando e medindo como que está lá, ou é, minha mãe tem um aparelhinho de pressão, mede todo dia, né? Tá, o tá, um aparelho de pressão Sim. também é monitoramento e medição, né? Sim, Nem sei se está calibrado aquela desgraça lá.
1: <risos> tem. Mas,
0: então. mas tem tá risco, lá, né? tá lá. Toma decisão baseada no, no recurso de toma monitoramento. Toma decisão, toma
1: medicamento, toma, é. toma cerveja, né? Baseada isso, também ali. É, tem o aparelho
0: de diabetes também, enfim. Então, tudo é. isso aí é monitoramento e medição. Isso Sim. trazendo para o nosso dia a dia. Eu acho que, primeiro, o gestor precisa entender o que precisa ser monitorado e medido. Acho que a gente falou no podcast aí, acho que foi o último, né? Com o Kelson lá da Soft Expert, Ele é, comentou que às vezes a empresa faz um dashboard gigantesco e usa um ou dois indicadores, né? Também tem que, tem que avaliar o, o over-indicadores, né? Tomar cuidado com isso, <risos> é. né? É, senão... é, ou
1: pelo menos sinalizar com uma luzinha amarela ou vermelha quando você tiver que olhar para ele. Né? É, então, exatamente. tudo bem ter um monitoramento lá que vai acontecendo. Se não for importante, você não vai olhar. né Se for importante, pisca uma luz ou toca um sirene, uma sirene, <risos> alguma coisa É isso.
0: A, daí a gente vem em contrapartida, a gente avalia aqui todo tipo de empresa. Né? A gente audita da empresa pequeno, médio, grande, porte, e multinacional, empresa nacional, empresa só no Brasil, em todo mundo, enfim. É, de diversos âmbitos de atividade. A gente vê, assim, as empresas, obviamente, mais estruturadas, empresas maiores, ela já tem uma cultura de KPIs um pouco melhor. Tem empresa que tem Sim. um setor de BI, né? Que o cara hum. consolida os dados e manda para os gestores mensalmente. Então, isso é KPI. Sonho, né? É. <risos> ah, tá. KPI, é, é <risos> Mas é justamente isso. Tem empresas... Eu estava falando aí com o Na verdade, um colega aí estava é... é, falando com ele sobre isso, nem sabia que ele trabalha com isso, ele é BI de, de um grupo de supermercados, acho que é Carrefour, alguma coisa assim. Uhum. É, e daí ele estava explicando o trabalho, na verdade, é consolidação de dados, né? Ele recebe ou recebe ou tem acesso a um milhão de dados lá, ele consolida é. e ele é um fornecedor interno das áreas, Legal. né? E ele encaminha ou coloca no sistema, acho que é coloca no sistema, né? Encaminha não, né? Ele deve colocar no sistema lá para a galera ver a uhum. área comercial, área de compras, mais para decisões estratégicas, né? Que legal. Então, é... É, porque
1: a dificuldade hoje eu acho que é isso, né? Dado, a gente coleta fácil hoje Sim. em dia, né? A gente coleta é difícil. muita informação. É, quando a gente for falar de, de satisfação do cliente, por exemplo, é, antigamente a gente tinha essa costume de fazer pesquisa de satisfação, mas olha quantos, quantos inputs a gente tem hoje do nosso cliente. Né? Por quantos canais a gente se comunica com o nosso cliente e a gente pode ter é, insights, ali, informações. Alguns a gente não usa, né? a gente tem informação e não monitora, às vezes não, não utiliza aquela aquela informação. E tem alguns que a gente tem que dar uma uma limpada nesses dados, né? algumas fazer uma é uma inteligência mesmo ali né um, ter um olhar diferenciado para para não se ficar flodado também né não, não pegar um monte de dados e sair querendo tomar ação em cima de tudo né tem que ter uma inteligência de como fazer isso né?
0: tem que tomar cuidado e aí Ana como Bom, que a gente desenvolve KPIs indicador de desempenho o que são Onde vivem, o que comem, <risos> é, explica para o pessoal aí exatamente... Tem vários nomes, né? Indicador e KPI, basicamente a mesma coisa. Mas Sim. é, é o, define para o pessoal e explica para o pessoal o que é e para que, que serve, basicamente.
1: Acho que vale a pena começar no texto da norma. É um Legal. texto que é... Similar ou quase, quase que idêntico. Da 9, você disse. Da... Para todas elas, né? O requisito 9.1 é muito similar, Sim. ou praticamente o mesmo. Eu em vou todas falar de as normas, normas de aqui. sistema de gestão, né? A gente pode entrar mais nesse caso. Mas vamos lá, o que, 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 que ele fala? Né? Qual, do que, que a gente está falando? A gente está falando de um requisito que exige que você faça o quê? Ele fala assim: a organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido. A gente vai falar sobre monitoramento e medição, essa distinção. Então, ela fala o okay, quê? Os métodos que você vai utilizar, quando que você vai medir e quando que você vai analisar o resultado. Então, é, é isso. Né? O, que, que, o que, que é exigido? É isso. Você, a empresa vai, vai definir isso. Então, a gente está falando aqui de ter KPIs, né? ter indicadores de desempenho, porque essa é a forma que a gente mais vê as empresas atendendo a esse requisito. Então, você vai dizer, vai dizer o que, que você vai medir e como você vai medir, quando e o que, que você vai analisar. Qual, como você vai avaliar o resultado. E, importante, né, para empresas certificadas, a organização deve reter informação documentada, apropriada, como evidência. Então, uma ah. vez que você define o que, que você vai medir, né, como você vai medir, quando você vai medir e avaliar o resultado, você tem que garantir que isso esteja é, escrito, né? Ou escrito, quero dizer, esteja registrado, né? Esteja é, é, guardado sistema, ali como uma informação documentada. Precisa ser uma informação rastreável e é, que você consiga resgatar. Coletável. coletável exato. Hum. Então, pode ser um indicador de de, uma, de um dashboard do seu sistema, pode ser uma pesquisa de satisfação que você faz via formulário online, pode ser um milhão de formas, né? Pode ser o, o papel pesquisa de satisfação no papel, lá na urna né, que você vai coletar as informações, mas é, elas precisam ser rastreáveis, precisam ser evidenciáveis. Né? Esse é o ponto. Então, algumas informações importantes. E aí, é, você perguntou, né, o, que é o, o que é o KPI? O que é esse, esse indicador de desempenho? Eu acho que vale a pena primeiro a gente separar, talvez, entre as duas categorias que a norma traz. Né? Ela fala que você tem que fazer monitoramento e medição. Legal são coisas separadas, né? A gente tem momentos ou talvez formas diferentes. A gente pode extrapolar um pouco isso aqui, é, algumas ideias, né? Quando eu penso assim, alguma coisa precisa ser monitorada. Eu entendo que existe uma atividade acontecendo ao longo do tempo e você vai precisar ir coletando informações a respeito dessa atividade. E muitas vezes você faz uma 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 medição. É difícil, né? De, de, de <risos> distinguir isso. É, eu entendo que eu sempre o monitoramento ele é, ele tem, tem uma sensação de contínuo, né? Uma ideia Sim. de continuidade. E uma medição ele acontece em, em momentos pontuais. Né. Eu tenho essa essa percepção e isso talvez seja melhor desenvolvido aí em algum em algum outro. Com certeza tem uma, uma definição melhor para isso que a gente vai achar aqui. É, para, para o desenvolvimento de KPIs o que que a gente está falando né o KPI ele é o key indicator key performance indicator então indicador chave de performance indicador chave porque é, muitas coisas vão vão ser resultantes da sua performance né então ao longo do, da sua operação da sua do seu trabalho você vai ter várias várias vários dados que saem, que saem dessa performance né e aí você vai coletar o que é relevante o que é key o que é, é de fato, vai te ajudar a tomar uma decisão em cima daquilo. Então, se você tem uma operação acontecendo, uma, uma fabricação de parafuso lá. Então, certo. você tem uma operação que acontece regularmente. Você precisa é, monitorar, por exemplo, o que está acontecendo ao longo do tempo. Então, quantos parafusos você vai você vai fabricar por minuto, por segundo, por hora? É, quantos estão com defeito? Quantos saem certo? Você vai, vai medir... A, se a espessura, seu peso, se a, o diâmetro está correto. Então, você tem várias, é, várias formas de, de avaliar isso. Né? Então, você uhum. vai fazer um monitoramento ao longo do tempo e vai fazer algumas coletas de amostras pontuais para fazer uma medição, se aquilo está adequado. Entendi. Né? Então, é, para tudo a gente vai poder fazer isso. Falando aqui de, de parafuso, mas vamos pensar né, no processo comercial mesmo. É, todo tempo você está sendo regado de informações, né? Todo tempo você tem... Nossa,
0: tem um milhão de KPIs, indicadores, se você quiser, né?
1: E aí é importante saber selecionar o que é chave, né? O que é importante. Então, tem muitas coisas que a gente monitora aqui, mas numa apresentação de resultados, a gente não vai falar sobre todos eles, né? Tem coisas que são importantes aqui para a gente, para quem está fazendo o trabalho, né? Que você vai monitorando, vai olhando, vai coletando informação. Na hora de apresentar o resultado, você vai indicar, você vai apresentar o que é relevante, né, o que faz sentido ali para abrir, por exemplo, para uma equipe numa apresentação de resultados trimestrais aí da, da performance do seu setor. Né? Então, é, eu acredito que a gente vai fazer isso em vários níveis, né? Ah, isso que a norma é, pede aqui, que é determinar o que que precisa ser medido, como que você vai medir, quando que você vai medir. É, isso vai acontecer durante a sua a sua atividade pessoalmente mas também em alguns momentos na análise crítica por exemplo né numa reunião de apresentação de resultados você vai selecionar o que é mais relevante ali que precisa ser demonstrado como evidência né como evidência da eficácia do seu processo da sua atividade então são é, formas diferentes de fazer isso, né? E aí a gente é, pode até extrapolar aqui para outras formas de coletas de indicadores, né, Eu Acho que se você deve, deve ter visto ou já já teve bastante experiência com relação ao que tipo de indicadores a gente vê sendo coletados de diferentes disciplinas, né? Então Sim. na qualidade o pessoal está mais acostumado aí com, com métricas de espessura, peso. É, dimensionamentos, muitas vezes, algumas que, questões que vão fazer um produto estar conforme, não conforme, uma entrega conforme, não conforme, mas quando a gente extrapola para uma área de compliance, de antissuborno, por exemplo, às vezes coisa. as métricas não são tão é, tangíveis, Palatáveis.
0: assim, né? Eu até peguei por curiosidade quando você estava falando da, da definição, né? Uhum. É, peguei a definição lá na nosso pai dos burros da ISO, você né? que, que, é a ISO, que no... fazer isso. ISO 9000 <risos> ISO Ótimo. 9000, versão 2015 que é o dicionário, né? Da ISO praticamente a gente consulta eles aqui, é legal, né? A gente vai discutindo esses temas, são, às vezes são assuntos que a gente não re revisita muito então, por exemplo, monitoramento é o 3113 lá. Ele fala que é determinação da situação de um sistema, um processo, um produto, um serviço ou uma atividade. Então, ele. Qual que
1: é o verbo inicial?
0: Determinação. É determinar.
1: Determinação da atividade.
0: É, determinação. E daí ele coloca para determinação... É isso aqui, um produto. É isso. Um produto. Para determin... Daí tem as notas, né? Para determinação da situação, pode haver a necessidade de verificar, supervisionar ou observar criticamente. Monitoramento é geralmente a determinação da situação de um objeto, realizado em estágios ou em diferentes momentos. Foi o que a Ana comentou aqui, né? Então, uma coisa mais contínua, em diferentes momentos. A nota 3 fala: esse termo é um dos termos comuns e definições fundamentais das normas ISO de sistemas de gestão apresentadas no anexo SL. A definição original e a nota 1 foram modificados e a nota 2 foi adicionada nas versões da anexo SL. E medição? Medição é um processo para determinar um valor.
1: É a forma, né?
0: É. Legal, né? E a nota 1 fala, de acordo com a ISO 3534-2... O valor determinado é, geralmente, o valor da quantidade. E daí também ele fala da revisão. aí da... Esse termo é um dos termos e definições fundamentais da norma ISO. A definição original foi modificada pela adição da nota 1. É, e ainda é. tem o processo de medição, conjunto de operações para determinar o valor de uma grandeza. Enfim, quando a gente vai se aprofundar num tema, a ISO assim, é um universo né, gigantesco. Então, eu acho que às vezes falta a falta da, do dia-a-dia, -dia, né? A gente tá na correria do dia-a-dia -dia, e a gente sempre fala isso né, nos nossos conteúdos aqui, o Webinar mais, que é uma aula, o podcast aqui, que é mais um bate-papo. A gente voltar às origens, né voltar aos fundamentos, voltar às definições para entender um processo, né? Então, como que você estuda uma norma? Como que você vai é, estudar realmente uma normativa, um assunto da normativa? Você vai ter que dar uns passos atrás, como a gente tá fazendo esse processo. Ah, monitoramento e medição, né? Então, a gente já tem uma ideia do que é a diferença entre elas, mas vamos ver o que a ISO fala. Vai lá na ISO 9000, tá? As definições, volta. Ah, então é, é nesse sentido. Então, utilizar os recursos que a gente tem aqui de conhecimento, né? para atrair em relação a isso. Bom, a Ana comentou, monitoramento e medição está em todas as normas ISO de sistemas de gestão e eu trouxe aqui também é, eu gosto muito do, claro que é o que eu estou atuando mais hoje em dia, né, que é as normas de compliance, mas eu gosto muito do tema do monitoramento e medição, especificamente da sessão 9, avaliação de desempenho, e especificamente no 9.1, monitoramento, e medição, análise e avaliação, da ISO 37301, Sistema de Gestão de Compliance, porque lá ela traz, como a Ana comentou, ela traz para um meio mais humanas, aí vamos dizer, né, <risos> é um meio mais, mais empresarial, mais de gestão, né, pouco, pouco palatável, pouco medido. Ela traz esse know-how da ISO 9001, principalmente de monitoramento e medição, para esse, esse universo um pouco mais humanas. né, é... E lá tem muita coisa, tem vários subrequisitos. Olha que é. legal além das generalidades, na 9.1, a gente não vai se atentar agora, mas tem lá, 9.1.2, ele fala de fontes de retroalimentação sobre o desempenho de compliance, ou seja, você buscar fontes dentro da é, dentro ou fora da empresa para retroalimentar o desempenho de compliance. O pessoal usa, inclusive, é, pesquisa com os funcionários, coleta de dados... Avaliação de tomada de decisão.
1: Não só de satisfação de cliente, né? Que é o 912 da 9000. Exato,
0: exatamente. É, é. E tem o 913, desenvolvimento de indicadores. É, então, é um é requisito ótimo. da 37301 que a empresa deve desenvolver, implementar e manter um conjunto de indicadores. Algumas normas, isso fica mais implícito, né? Você tem que fazer monitoramento e medição, Sim. ou seja, você tem que fazer indicadores, né? mas está implícito aqui, não. Aqui, inclusive, foi até uma lição aprendida da, da norma irmã, que é a ISO 37001, que não tem esse requisito. Né? Ela obriga as organizações a desenvolverem indicadores, que ele chama de indicadores apropriados que orientem a organização na avaliação do alcance de seus objetivos. E não para por aí, tem o um 914, que fala de relatório de compliance. Que daí tem que fazer um relatório periódico de compliance para utilizar de subsídio. Então, é uma avaliação, é né? um review da área de compliance para uh, facilitar aí. Quase a... como
1: uma apresentação de resultados. Aqui. Exato,
0: exato. E ainda tem o 915, que é para você fazer a manutenção de registros. Então o, o 9.1 da 37301, ele é bem robusto. Ele traz... Tem
1: que explicar mais pessoal de humanas, né? Pessoal das exatas. <risos> Tô Ixi, associação bullying, bullying.
0: Brasileira de Humanas <risos> processando aqui o que eu quero. Sem e bullying. na 37001, ele já fala alguns exemplos, né? É, também é um pouco mais é, mais conciso, mas ele, ele usa das outras normas. É o que precisa ser medido. Quem é o responsável? Quando o Então, fica mais difícil de interpretar. Eu é. acho que na 37301 ficou mais fácil ah, mas... é, a interpretação do que é o monitoramento e medição, análise e avaliação, principalmente o monitoramento e medição. Então, isso é legal. Então, lá nesses sistemas de compliance, a gente monitora a quantidade de denúncias, uhum. monitora o, 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 fecha, o prazo de fechamento das denúncias. Então, tem isso que é utilizado, é, ocorrências de compliance, o pessoal utiliza bastante, é, a, autuações de órgãos reguladores em relação ao tema compliance ou antissuborno, no caso...
1: Para o ambiental, e aí eu acho que isso está sendo extensível para o compliance, tem aqueles painéis, né? tem até empresas de software que fazem esse tipo de monitoramento de obrigações. né Quantas obrigações você está cumprindo, isso. quantas estão faltando, quantas estão em andamento.
0: Exato.
1: Isso tem, tem sido...
0: É, daí se a gente vai para o ambiental, como é muito é, operacional, daí vai ter um monte de monitoramento de medição, né consumo de sim. água, energia, consumo de performance mesmo, uhum. em relação ao meio, ambi meio ambiente que você pode medir. Eu trabalhava numa empresa que era um grande grupo de laboratórios no Brasil, quando eu estava do outro lado da mesa, né? Como. É, sofrendo auditorias, vamos dizer assim. É... Não tinha QMS ainda, né? Você só sofria. <risos> só sofria. Agora a gente faz sofrer. Brincadeira. A gente faz todo mundo feliz <risos> é, Então, é, eu lembro que a gente fez, quando eu peguei, não existia a área que eu atuei lá, que era a área de SMS, né? Saúde, meio ambiente e segurança. Então, eu montei essa área dentro do grupo de laboratórios. E lá a gente começou a monitorar diversos pontos até chegar no, no que precisava. Eu lembro que a gente fez quantidade de resíduos por número de amostras.
1: Hum.
0: É, então, para a pra gente avaliar que realmente quando aumentava o número de amostras dentro do laboratório, aumentava o número de resíduos. A, a, eu lembro que foi a dificuldade, era encontrar uma, realmente uma âncora para ver o que, que gerava mais de resíduo, né? o que, que gerava mais de impacto. Tá. Era lo... A gente pensou nos ensaios, mas os ensaios às vezes não, né? Então pega um, uma amostra só, né? Por exemplo, laboratório de clínico aí é mais fácil para todo mundo entender, né? Então quando você vai coletar lá seu tubinho de sangue, é uma amostra aquilo lá, né? É... Tá mas dá para fazer centenas de ensaios, né? Com um tubinho, Sim. ou dois, três, né? Então, também, o número de ensaios não queria dizer muita coisa. Daí, a gente começou aí ir para o número de amostras, começou aí pelo consumo de reagentes, que eram os produtos químicos, enfim. Ah. O universo era gigantesco para a gente monitorar e medir. Realmente, o desempenho, na norma 14.001, ela fala de desempenho ambiental, né? Uhum. Então, qual que é o desempenho ambiental depois de a gente implementar a 14.001 na empresa? E funcionou legal, a gente conseguiu vários indicadores que a gente monitorava. Por exemplo, o indicador de consumo de água não era significativo para a gente. Tá. Apesar de nos laboratórios utilizar muita água, lavar vidraria, etc., ele não mudava muito de acordo com a, As ações que a quantidade tava... de amostras. Enfim, era meio igual uhum. né, o consumo de água. Consumo tá. de energia também. A gente chegou a fazer consumo de energia por equipamentos. Né? Tá. Os equipamentos consomem muito energia, funciona 24 horas por dia e tal mas também não era tão significativo. Então, Muito até lógico. a gente encontrar é, realmente uma âncora certinha, demorou bastante. Tentativa e erro, né, também. Monitoramento e medição é isso. Mas... Daí, eu tive que aposentar. A gente estava falando aqui, teve indicadores que a gente criou, a gente aposentou, porque não adiantava nada a gente medir aqueles indicadores, é, não significava nada, não dava nenhuma não tomada de ação, nada, né? não dizia nada. Então, a gente aposentou. Quando a gente chegou realmente no indicador que trazia o nosso desempenho ambiental, era difícil, né? difícil era também é, é, às vezes justificar o auditor que a gente não tinha um indicador de consumo de água, né? Todo mundo vai comer. Um mas cê,
1: então, né? pois é, mas você está falando sobre isso, né? Contando essa história e olha como é específico para para a atividade daquele Cada laboratório, atividade, daquele local, é. né? E aí a gente vê às vezes é, empresas de consultoria que querem já chegam com um pack pronto Puts, ali de, aí de é indicadores, terrível, né? É é, indicador é um, é um item essencial ali da, da sua organização, da, da, da gestão mesmo, senão não é nem do sistema de gestão. né Ele é essencial para a gestão. Ele tem que conversar com o negócio. Não tem como você ter um indicador emprestado de uma empresa concorrente. né É claro que você deve fazer benchmark, deve olhar para o mercado, entender para onde que o mercado está olhando, para onde os seus stakeholders estão olhando. E ter indicadores que sejam relevantes ali para apresentar resultados que sejam relevantes para a sua organização e para quem participa dela. Sim. Mas tem que fazer sentido ali. Não adianta monitorar só por monitorar, se não é relevante, se não é crítico. Porque se a gente fizer um, uma ponte aqui, né, da onde que vem esse requisito 9.1, ele não existe sozinho, aleatório. Claro. Né? Ele é um requisito que, que é puxado do 6.2. Né? O 6.2 de todas as normas aí também. objetivos do sistema de gestão. Então, primeiro você vai definir os objetivos e aí, em cima dos objetivos, fica muito fácil fazer isso aqui, né? Então, uma vez que você determinou onde que você quer chegar, é isso que você falou, né? O que que vai fazer a gente? Qual é o nosso objetivo com relação ao nosso desempenho ambiental? O que que vai fazer a gente ser mais sustentável, mais ambientalmente é, adequado dentro do que a gente quer, né? Dentro dos objetivos. Traçando objetivos, você traça os indicadores muito fácil. Né? Então, são, são Paralelos ali, não podem ser separados. Mesmo. Eu
0: acho que você levantou um ponto interessante. Às vezes a gente está em vários grupos de WhatsApp aí, né? De qualidade, de compliance. E às vezes, às vezes não, não é normal, o pessoal quer um benchmark, né? O famoso copy cola né? <risos> é... <risos> é... Benchmark é só um nome bonito, né? É, é, então daí o pessoal pede já, ah, tem indicadores para isso, tem planilha de indicadores, aí o que a Ana é. está comentando aí, cada caso é o um caso. Imagine se eu tivesse encaminhado para alguém os indicadores que eu tinha quando eu comecei a implementar esse sistema de gestão ambiental lá no grupo de laboratórios. Estava tudo errado, né?
1: Até abandonou. Ia pegar outro
0: laboratório que até o cara descobrir que estava errado, era 10 anos monitorando lá. É, é isso, né? É... E daí você me lembrou de outro ponto. Você falou disso. Uma vez eu auditei também uma, uma indústria. É... Cheguei na indústria lá e tinha alguns indicadores, tinha procedimento. E daí tinha um indicador... Eu não lembro exatamente se era de efluente, alguma coisa. Eu acho que era de efluente. Era também 9, 14 e 45 a auditoria o cara não tinha efluente aí na empresa.
1: <risos> zero sempre. Que e o indicador é do cara
0: era de efluente. Eu falei, gente, e daí é, é o que a Ana comentou. A consultoria vem com... Pra a consultoria, o cara, casa, eu não lembro exatamente, é. né? Vamos falar só da consultoria. Não, falou coitado. com um
1: amiguinho lá no grupo do WhatsApp, né? Ele Pegou... tinha um...
0: Era um procedimento fantasma lá que não, não existia. Eu falei, gente, assim... Eu dei na conformidade porque não existia ainda, né? Então, é, assim, absurdo, né? É. Então, a, essa é questão. Então, a gente tem que entender o nosso processo, o cara de gestão, né? Gestão da qualidade, compliance, qualquer área aí. O cara tem que se debruçar nos processos da empresa. Eu acho que isso falta muito nas pessoas, né? Entender processos.
1: Uhum.
0: É... Então, óbvio, isso daí é... vai muito da cadeira acadêmica, né? Que a pessoa sentou. É, isso já ajuda hum. bastante, com certeza um, um engenheiro ele tem uma visão de processo melhor, porque não, ele fica lá Sim. cinco anos na faculdade é, fazendo processo. Né? É, mas o interessante é você se debruçar e entender o que, que é processo. Né? Entrada, processamento e saída. Basicamente isso. Né? Então tem diversas ferramentas. aí O diagrama da tartaruga é um deles, super lúdico, que dá para você avaliar qualquer mapear qualquer processo. Então acho que se debruçar nos processos Entender as entradas, saídas e o processamento, você consegue melhores indicadores, né? Acho que esse é um ponto importante.
1: O pessoal de tecnologia já tem bastante também essa isso daí incorporado, né? Sim. Quem trabalha com, com desenvolvimento em geral é, já consegue pensar dessa forma, Só estamos né? falando
0: mal de humanas hoje, Como hein? tem que entrar? Vai vir os professores de história Foi. aqui.
1: Na, não, nada contra, nada contra. O pessoal do, das humanas, eu acho que... É, na verdade, o que, que, qual que é a, a questão? Né? Eu acho que na qualidade isso está mais maduro. Né? O pessoal ah, que, que atua no ambiente de qualidade já está discutindo sobre isso, falando, vendo sobre isso há muito tempo. E, além disso, são indicadores, em geral, que a gente vê na, na gestão da qualidade, mais tangíveis, então mais quantitativos. Né? E não necessariamente o um indicador tem que ser quantitativo.
0: E, isso, e exato. Muitas vezes,
1: ali na... na nas normas né, nas disciplinas que não que não coletam necessariamente indicadores objetivos é, quantitativos eles são mais difíceis de serem desenvolvidos interpretados avaliados né analisados então a gente caindo aqui para um para uma segunda é, para um segundo estágio aqui de, de, de discussão, é, existem outros métodos outras formas de fazer monitoramento e medição que não só KPIs né em geral quando a gente pensa num KPI a gente pensa em, em dado objetivo quantitativo né? Né? quantitativo é, objetivo todos são né mas quantitativo né a gente Sim. pensa lá quantas saídas não conforme daquele processo né quantas vezes alguém entregou um produto no final e não saiu Quantas denúncias lá no canal de denúncia? São, são coisas que são um pouco mais tangíveis, mais fáceis de monitorar. Né? Mas e, existem outras formas de fazer monitoramento que não são simplesmente um, um número. Né? Então, é, ou pelo menos um dado, um dado único ali. A gente vai fazer é, uma, uma avaliação de bi uma avaliação de mercado né uma análise de mercado pesquisas ali que de stakeholders especialmente é, auditoria interna por exemplo é uma forma de monitoramento né tá lá dentro do, do requisito 9 da, do guarda-chuva do 9 né é o 92 da norma, das normas em geral mas não deixa de ser uma forma de, de ser um indicador é, por exemplo resultado de pesquisas de clima organizacional, de feedbacks, né, que você recebe ali da, da equipe ou do, dos seus colaboradores é é uma forma de você também fazer monitoramento, né? Então to, todo isso tudo isso é entrada, né? A, a entrada para você fazer avaliação de de desempenho. Então Dados existem em todos os lugares. Né? Às vezes, eles são mais fáceis de coletar, às vezes, a gente tem preguiça de ficar olhando e avaliando e levantando isso, né? fazendo uma avaliação. Mas, muitas vezes, dados não quantitativos são extremamente relevantes, porque a gente precisa olhar. Né? Para onde a gente precisa olhar? Como você falou aí, é, saídas, por exemplo, de, é, de uma reunião, de discussão, de, de conselho ali. Sim. Tenho certeza que tem um monte de coisas que são discutidas ali que podem virar indicadores objetivos ou podem virar formas de fazer monitoramento. Né? Vou monitorar, por exemplo, como que a comunidade aqui ao meu redor está percebendo a minha atuação. Então, você vai fazer pesquisa, você vai fazer é, fazer reuniões ali né, no, no curso na Imersão ESG que a gente fez recentemente, uma das, uma das, das ações que a gente conversou a respeito de impactos né, na comunidade é a participação em grupos de discussão de, de temas relacionados ao impacto de uma organização dentro de uma comunidade por exemplo essa é uma forma de fazer um monitoramento da percepção do stakeholder com relação à sua atuação. Então isso é um dado objetivo que você vai colocar o um número não mas você vai ter indícios ali de feedback desses stakeholders que vão alimentar, o seu sistema de gestão. O objetivo disso aqui é que ação eu posso tomar para melhorar o meu sistema de gestão. Como que eu posso é, entender essa situação, é, avaliar, né, analisar esse resultado e tomar uma ação que vai fazer sentido para o meu sistema de gestão. É isso que para isso que serve coletar dados, né, sejam eles objetivos ou subjetivos. Então, Às vezes, isso vai te dar mais trabalho, às vezes, vai te dar menos trabalho. Né. Por exemplo, quando a gente fala de satisfação de cliente, que é um, um requisito aqui da 9001, mas também um requisito, é, em geral, né? se você pensar em, em monitoramento, a, a percepção de feedback de, de stakeholders. Né? A gente pode falar de clientes aqui, mas de stakeholders em geral. Quantas vezes a gente já viu é, pesquisa de satisfação que a organização faz uma vez na vida, uma vez no ano, aí coleta lá 5% da, dos clientes e, e usa aquilo como uma, como uma avaliação de resultado como se ele fosse a única a única informação relevante ali, né, do, do sistema de gestão. É, tem formas mais inteligentes de fazer isso. Você já viu é. o que, que você já viu de pesquisa de satisfação de cliente por aí?
0: É, eu acho que assim o mais comum é que o pessoal utiliza a pesquisa mesmo, né? Eu acho que o que está na tradição das empresas e tal, e não tem nenhum problema utilizar pesquisa. Pode ser uma das formas, né, como você estava comentando. É, mas é, existem outras, a própria reclamação, né? Então, o número hum. de reclamações, Sim. elogios, também acontecem elogios espontâneos. Às vezes, as empresas é, também acabam subjulgando os feedbacks do dia a dia, né, de quem está na ponta. Então, e, e a coleta desses Sim. feedbacks também é muito importante.
1: Isso eu acho engraçado. Já auditei várias empresas que, que na hora de perguntar como que você monitora a satisfação do seu cliente, ah, a gente tem um indicador de reclamação, mas o, o, o texto da norma, não, o requisito é monitoramento da satisfação. né E você monitora a insatisfação. <risos> é uma forma de monitorar. Não sei se é a melhor forma. Né? Não sei se você quer só ter a entrada dos seus clientes quando eles estão insatisfeitos com o seu negócio. Mas eu acho engraçado. É, ser o único o único indicador, né, a reclamação.
0: É, então eu acho que a, o pessoal tem que fazer isso. Eu lembro também de ter uma vez uma empresa, uma empresa Petrobras que ela trabalhava para a Petrobras, né? E a Petrobras já tem aquela nota que dá o cara lá, não né? pro uhum. para empresa, não sei se é Fornecedor, mensalmente, né? trimestralmente, é, sei lá. Acho que varia. Não lembro como que chamava. Bad. É, é tem um... a sigla, né, de sim, três letras sim, Eu acho que era BAD, corrija isso acho que não é BAD não Não é é alguma coisa com B lá
1: Tá. mas é... é a avaliação do fornecedor, né
0: isso, isso, e daí o cara não utilizava aquilo era o único cliente dele <risos> e ele não e ele não utilizava realmente aquilo é, para fazer uma avaliação né? então esse é o ponto importante voltando aqui então é, tivemos alguns probleminhas técnicos o estagiário tropeçou no fio aqui agora tá voltando normal aqui né? é, vamos lá e a Ana e daí quais assim a gente estava comentando da satisfação do cliente né que é um é uma principal dor aí das empresas monitoramento da satisfação do cliente como monitorar isso não somente através de pesquisa a gente pode monitorar através de outros meios é, o que nós, auditores, quando a gente vai avaliar esse item, o que a gente espera encontrar? Né? O que, que a gente espera de conformidade? O que, que a gente espera de avaliar que as empresas é, tenham implementado na sua rotina de gestão? Explica pro o pessoal aí.
1: A gente espera o que está na norma, né? <risos> de novo. Então, é, tem algumas organizações que pensam que ah, se eu não fizer uma pesquisa de satisfação, eu não vou não vou atender o requisito da norma uh -huh. né? mas a norma o requisito não fala pesquisa de satisfação né sim, monitoramento sim. da satisfação do cliente e como você estava trazendo então tem várias formas inclusive na nota desse requisito do 912 na 9001 ele fala formas de coletar essa informação né então o que a norma pede que a gente e o que o auditor deve ter em mente é que a organização tem que monitorar a percepção do cliente com relação a que grau as suas necessidades, suas expectativas estão sendo atendidas. Quando a gente fala de ISO 9001, basicamente, o que a gente está resumindo a ISO 9001 é a empresa se compromete a entregar o que ela vendeu para o cliente. Né? Esse é o ponto principal. Então, quando a gente está é, olhando para esse requisito, o que a gente está esperando é que a organização saiba o que ela vendeu, né? saiba quais foram os compromissos, saiba enxergar se ela entregou o que foi prometido e o que o cliente achou daquilo. Né? Como que está monitorando a percepção da, da, do atendimento né? da, percep da, da necessidade do cliente. Então como que você faz isso? Posso fazer isso através de uma de percepções com reuniões com o cliente? Pode, na nota lá até fala isso. Legal. Né? Você pode fazer reunião com o cliente para avaliar a percepção. Você pode fazer análise de mercado, pesquisa de mercado. Sua empresa é uma das que está é, crescendo né? no mercado, né? Você tem ganhado mais, mais market share, por exemplo, né? ali no, 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 seu, no seu nicho de atuação. É, você tem recebido elogios, né? Você tem. É, ouvir tem canal aberto, tem uma porta aberta ali para o cliente falar com você e falar, não só né, a gente falou de reclamação, mas elogio também é uma das formas aqui é, de, de, de tratamento. Então, o que, que a gente espera é que o cliente informe para gente quais são as fontes de entrada. Aí eu acho que cabe o requisito da 37.301, né? Sim. Que ela, ela é mais explícita ali decida quais são as fontes de retroalimentação desse seu sistema de gestão. Por quais canais o, o consumidor fala com você Exato. sobre compliance, sobre o seu desempenho de compliance, sobre o seu desempenho de segurança da informação, por exemplo. Pô, segurança da informação, você não vai ficar monitorando só a quantidade de, de falhas ali, né, de incidentes, por exemplo. Você vai avaliar de quantas vezes você não, não teve um incidente. Né? Ou Como que o cliente percebe que há segurança, que há é, uma, uma percepção de segurança ali dentro do processo que você está vendendo. Então, é, o que, que o organismo vai pedir? Vai, se o auditor chegar na, na organização e falar eu quero ver a sua pesquisa de satisfação, ele não está pedindo o que a norma está pedindo. Ele tá, o que a norma está pedindo é que o cliente consiga demonstrar. ó, A Isso. gente avalia por aqui, a gente, a gente faz essa avaliação, mas ainda precisa ter evidência é objetivo ali demonstrado. É, né? eu
0: fiz até essa pergunta para justamente trazer esse gancho, né? Como eu falei lá da minha experiência de desempenho ambiental, falando indicadores ambientais, e a gente trabalha muito com os nossos auditores para não cometerem essa esse erro crasso que é esperar encontrar alguma coisa, né? É. Então a Ana aqui a é, gestora dos nossos auditores, ela respondeu isso justamente. A gente espera o atendimento da norma. Por quê? Porque às vezes, seja auditor interna, auditoria de terceira parte, principalmente, o cara já vai lá com uma caixinha de ferramentas esperando encontrar algo. Sim. E não é assim, né? A gente tem que avaliar o que está na empresa. É, você, auditor que está assistindo a gente, você está preparado a avaliar é, esse requisito de satisfação do cliente na ISO 9001? e não encontrar uma pesquisa de satisfação, né? É esse essa é a questão. E aí é não conformidade, né? né? Se não então, tiver pesquisa. Algo. Eu ia falar um palavrãozinho aqui, mas eu vou falar. É, o cara que me auditava lá do desempenho ambiental, O cara queria um indicador de consumo de água, né? Uhum. Mesmo Por quê, né? mesmo a consumo de água não sendo meu impacto é, significativo, né? Na minha matriz de risco. Uhum. Tem tudo isso, né?
1: E olha que lindo que você levantou, né? Eu até vi isso no, no 912, da 37301, fala sobre isso. A gente falou assim que a, a empresa traça objetivos né, de, do sistema de gestão para atingir. Então, você não tinha um objetivo né, importante sim, sim, com sim. relação à água. Aí você cria os monitoramentos em cima do, do, dos objetivos. Mas na 37301, sistema de gestão de compliance, onde ele está lá destrinchando, né, uma norma mais nova. Acho que o pessoal teve mais sim, tempo sim. Aí de elaborar.
0: Galera de humanas, né? Tava é, o pessoal mais de humanas. Né?
1: <risos> Olha o que, que ele fala no final, né? Ele fala assim que a organização tem que estabelecer, implementar e tal, fontes de alimentação para o seu sistema de gestão, então a gente está pensando não só pesquisa de satisfação, mas quais fontes são importantes e no final das contas, essas informações têm que tomar ação para refletir que as, a avaliação seja retroalimentada nos riscos, conforme hum. requerido no 4.6. Claro. Então, é isso que você falou, né? não, é uma não era risco para você. Agora,
0: se o cara está me auditando, avalia minha matriz de risco, ver que o, o impacto significativo é consumo de água. Porra, você não está monitorando? É, exatamente, né? exatamente. Aí tem alguma coisa errada, Sim. mas estava claro lá. Eu dei todo esse speech aqui anteriormente falando que o nosso principal risco ambiental lá na época era a geração de resíduo. A gente gerava muito resíduo. né? As hum. amostras viravam resíduo. Né? Tá. Então, uma vez era um laboratório ambiental, então era... Era solo, água, próprio resíduo que a gente analisava, né? Uhum. É, então, aquilo tudo virava uma quantidade de, de resíduo muito grande. Então, aquele era o impacto significativo no nosso consumo Sim. de água. Assim, era torneira, banheiro, lavagem de vidraria. É que o cara ia no laboratório e via os caras ficando lavando vidraria. Então, a percepção é, visual dele Sim. é que a gente, mas a gente provava por números que não era. Não né? tinha um impacto. Mas né? era toda vez uma discussão. É, eterna você por isso que a gente abriu dizer... uma certificadora aí para
1: não tem mais que lidar com isso
0: é, então é justamente isso então a gente cobra bastante dos nossos auditores para não chegar nesse nível é, de você querer ver alguma coisa às vezes você ah não auditei uma empresa do mesmo ramo de atividade e daí eu vou bonitão na semana que vem querendo ver as mesmas coisas que eu vi lá mesmo no mesmo ramo de atividade vai ter diferenças, né? Sim. Então, terão diferenças, sim, terão sim. outros indicadores, são outras cabeças pensantes. Às vezes, é outro modelo de negócio, no mesmo ramo de atividade. Então, o auditor, claro que é, o auditor tem que estar tá mais esperto nessas questões. Então, o auditor tem que primeiro entender, por isso que a norma, né? Não é à toa que a norma começa lá no 4.1, contexto da organização, Contesto. né? lá é a prova de idiota mesmo, é para o cara entender o contexto da organização e depois continuar implementando o auditando. Então teria essa essa questão. Né?
1: Quanto mais a gente conversa sobre essas coisas, mais faz sentido, assim, mais vai encaixando, né, a forma como a norma é estruturada e pensada. Né? Então se você Pega no macro, né, em qualquer uma das normas. né. Você pega no macro, define o contexto, aí você vai e define quais são os riscos principais que você tem dentro desse contexto. E aí você define objetivos para o que, que você quer implementar aquele sistema de gestão, aquela disciplina. Né? Falando de 6.2. Aí você vai ter ações para tratar né, os riscos, na verdade, no 6.1, e, e depois quais são a, os objetivos do seu sistema de gestão. Em cima Exato. dos objetivos, você executa né, o que você precisa fazer e monitora depois monitorou viu que tem né no C viu que tem alguma coisa para ajustar né viu que os indicadores não estão adequados o, o resultado que você obteve não está satisfatório é, enfim fez todas as avaliações a gente vai chegar lá né que é a próxima etapa do requisito é avaliar os resultados isso tem que retroalimentar o seu sistema Sim. então tem que retroalimentar se não o seu contexto, né? às vezes você fez uma avaliação errada do contexto, mas, é, no mínimo, você tem que retroalimentar a sua avaliação de riscos. Exato. Né? Dependendo do resultado que você está monitorando ali na ponta. Então, é, cada vez mais a gente percebe como isso é, é, é bem montado. Né? Uma vez que você entende e internaliza o né, sistema de gestão e a forma como o ciclo PDCA funciona, mais, é, mais maduro e mais a, aprofundado você consegue fazer isso dentro da organização.
0: Muito bom. Bastante gente com a gente aqui no chat do YouTube. Você está aí com a gente. Dá um like para a gente. Aí, ajuda a gente. Dá um joinha aqui debaixo do vídeo. Assim você ajuda a que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante assim como você está achando relevante e transmita esse conteúdo para mais e mais pessoas. E se você não estiver inscrito ainda no canal, se inscreve no, no canal, aciona aí o sininho quando a gente entrar ao vivo ou colocar um novo conteúdo, você recebe uma notificação do YouTube falando que a QMS está demonstrando novo conteúdo. A Márcia perguntou, e eles lá no laboratório contrataram uma certificadora? Quando passou meu período de imparcialidade lá, eles contrataram a QMS, por coincidência. <risos> Coincidência, é, coincidência. É, então, <risos> então, bastante gente aqui, deixa eu ver, Natália, ótimo conteúdo, Lúcia, como sempre um ótimo tema, o Márcio perguntou não é, qual, quais são as diferenças da 37.001 da 37.301 que a gente conversou, né? Basicamente, 37.001 é focada em antissuborno, né? caso queira abranger mais para anticorrupção, e a 37301 é compliance em geral, mas aqui no canal tem vídeo falando da diferença das normas, tem, enfim, é, muito conteúdo aí sobre 37.37301. O que tá? mais tem? É, pessoal falando do nosso estagiário aqui, que derrubeu os fios e tal. Bom dia, esta 37301 é a que substituiu a 19.600, é sim, nosso amigo aqui comentando, é, a 37301 substituiu a 19600 que não existe mais, agora é 37301. Agora Com não Umas cocitas mais, né? É, desde 2021. A 19600
1: né? era uma norma de diretrizes, então ela Isso. não tinha requisitos específicos, então, por exemplo, ela não pedia um, um relatório aí de desempenho do sistema de gestão, O né?
0: pessoal gostou do tema que a compliance antissuborno, suborno tem, vocês possuem vídeos, podcast, webinar sobre anti corrupção, tá tudo aqui, inclusive a gente faz um evento anual que é o Anti-Corruption Week, que a gente aborda bastante sobre o tema. Entra aqui no canal, já se inscreve e pode, tem material aí para estudar até o final do ano aí, sobre as normas aqui gratuitamente, tá? É, quem mais? Diretamente ah. da Paraíba, tem QMS aqui, QMS tá em tudo quanto é lugar, então <risos> é só chamar, a gente tá aí auditando, né? Temos
1: Paraíba, temos Tocantins, tá tem tudo, Amazonas. Tá
0: tudo, o Nosso escritório fica aqui em São Paulo, mas a gente tem auditor no Brasil inteiro e atende é, empresas no Brasil inteiro. Com certeza devemos ter aí cliente em todos os estados, né, Ana? Provavelmente, aí não fizemos ah. esse... Fica aí de lição de casa para a Ana. Ana tem pouco to do aqui. Vai ficar eu tenho certo.
1: um dashboard que fala sobre onde, são, onde estão os clientes certificados. Ah, né? muito Nossa, bem, lá, Tem um KPI indicador lá. Indicador importante. Não vou dizer de KPI, mas tem um, tem um relatório.
0: Indicador importante. E é
1: engraçado, né? A gente estava tá falando sobre, sobre isso assim. E eu sempre penso, a gente ouve muito né, falar sobre é, KPI, como montar um KPI. Tem aquela máxima lá que você não mede, você não gerencia, né? Erradamente atribuída aí ao Demi. A gente conversou sobre esses dias, né? No, no blog lá do oficial do Demi, eles falam que não é bem assim, essa frase não foi bem essa, né? A
0: Ana acabando <risos> com os fraseologistas de qualidade do Brasil. Se cuidem, que a Ana está verificando tudo.
1: O que ele fala é, é: errado assumir que o que você é não. A lupa
0: da verdade da qualidade é a Ana agora.
1: Na <risos> verdade, ele fala que é, é errado assumir que o que você não mede, você não. O que você não monitora, você não mede. né é, Não foi bem isso que ele falou, como as pessoas resumem. Mas é, assuntos de KPIs são bem sempre importantes. eu Acho que é, talvez seja relevante aqui dentro do que a gente está falando. Né? A gente está falando de, de monitorar e como monitorar, o que monitorar. É, é importante saber montar uma estrutura de KPIs. Né? A gente... Uma das coisas que eu gostava muito de fazer, na verdade, é, atuando dentro de organizações, é, é pensar nessa estrutura. Então, os, os indicadores eles também precisam estar conectados. Assim como a gente estava falando aqui, que é, na norma né os assuntos se retroalimentam, os, os indicadores também precisam gerar resultados entre eles. Sim. Então, um, uma ferramenta que eu gosto muito de usar é o BSC, o Balance Scorecard. Ele, porque ele fala sobre diversas visões, né? Diversas formas de, de enxergar. o. Também, né? Isso. Então, você tem o resultado final, lá, o KPI que o gestor né, que gosta de olhar o financeiro, né? o resultado financeiro ali. Mas ele não acontece sozinho, né? Ele é resultado de um monte de camadas, um monte de coisas que vão acontecendo aqui embaixo. Então, ele, ele vai falar o que, que você precisa fazer de esforço de venda, por exemplo, para colocar clientes para dentro, né? para alimentar o seu funil de vendas. Então, você vai ter um ambiente ali comercial de esforços comerciais que você precisa fazer para trazer esse cliente. Então, quantos leads, quantas ligações, quantos e-mails, quantas coisas você vai precisar fazer. Então, você vai monitorando esse processo, por exemplo, de vendas para trazer para dentro. Tem um ambiente é, de, de treinamento, né, de conhecimento das pessoas. Então, o quanto que eu preciso garantir que as pessoas conheçam dos, dos procedimentos, saibam vender, saibam falar o discurso, conheçam da cultura, então tem um esforço que você também faz em termos de, de RH ali, né, de, de treinamento, de conhecimento. Tem então, um esforço que você faz relacionado ao processo, né? Então, seu processo está sendo certo, né? Então, não basta só alimentar uh, o funil de vendas, mas também garantir que o processo esteja sendo cumprido adequadamente, que o que o executivo de vendas tenha feito check lá em todas as as, os checklists que ele precisa coletou as informações adequadas entregou esse essa venda né? fez essa esse cliente colocou esse cliente para dentro de maneira adequada de forma que a entrega possa ser feita da forma certa então você vai estratificando né e aí, no final das contas, se o cliente foi bem... É, se você fez o esforço de captar o cliente, fez o esforço de tratar bem o cliente, treinou os funcionários, os colaboradores para fazer, seguiu o procedimento, tem muito mais chance do seu indicador de faturamento crescer. Gerar resultado. Porque aí você fez uma, todo um caminho, né? e aí você vai olhando os indicadores onde está que, onde que saindo do, da rota, e aí esse é um, um dos itens de não conformidade também que a gente vê em auditorias. É, muitas vezes a organização não determina como avaliar esses resultados e o que fazer com esses resultados. Né? Então, ela muitas vezes vai monitorando um, um indicador ao longo do tempo, esse indicador nunca chega no, numa, numa meta adequada e não tem nenhuma ação tomada.
0: E outra coisa que na 9.000 eh, 2015 que trouxe alguns pontos é a avaliação de tendência também, né? Sim. Às é vezes legal. você atende lá a meta, perfeito, está atendendo, mas você está vendo uma tendência caindo, mas só porque a meta tá lá embaixo, você não está tomando nenhuma ação, né? Uhum. Então, a avaliação de tendência em qualquer KPI também é importante, né?
1: Eu já ouvi isso numa indústria também. Ah, não, a gente baixou a meta porque não ia dar para alcançar no ano que vem. <risos> é. A gente baixa a meta em vez de fazer mais esforço, né?
0: Eu já ouvi na presidência da República. Mas... <risos>
1: Acontece, acontece. Baixa o teto lá. É, legal. <risos> Sobe, explode tudo. Ó o pessoal,
0: a Júlia falando, acabamos de ser certificados QMS, ISO 27 27.27701. Um parabéns, Júlia. Parabéns, legal. parabéns. Obrigado pela confiança aí, Júlia. Manda um abraço para todos.
1: Espero que você tenha um dashboard bonito aí de indicadores. <risos> legal.
0: E a S. Farias, consultoria da qualidade, sempre aprendo muito com vocês, Feriana. Obrigado. Legal, Sgrid. Obrigado. obrigado. Muito bom. É... Ana, e a, a, assim, o que, para a gente finalizar aqui nosso papo, caminhar para o final, o que, que a gente pode trazer para o pessoal de exemplo prático, de coisa que eles podem fazer a partir de quando desligar aqui o YouTube, olhar para dentro, fazer uma reavaliação, é, agora, uma coisa palpável, prática, para eles fazerem ainda hoje. Olhar para os seus KPIs, é, olhar para os seus resultados, avaliar se esses KPIs funcionam ou não, o que, que eles podem fazer de coisa prática ainda hoje?
1: Vale a pena fazer um 5S de KPI, né? Muito bom, muito bom. <risos> você já levantou a bola aí. 5S de KPI é, começa, é, talvez, eliminando né, os KPIs que não fazem mais sentido para a sua organização. Então, primeiramente, avalie se você tem, né? Quais são, quais são os indicadores que você tem aí? desses indicadores que você tem, quais que você olha de verdade assim, qual, qual que tem lá só porque em algum momento quando você entrou na organização já estava listado lá e você já monitora esse porque sim, né? E você às vezes nem entende direito para que que ele serve, não é incomum isso acontecer, né? Ou
0: questionar, né? As pessoas, se ninguém saber responder também, é, pode sumir com ele que
1: sim. Então uma uma, uma avaliação da, da adequação, né? Desses KPIs é importante. O um dever de casa que não pode nunca deixar de acontecer é se os indicadores que você tem conversam com os seus objetivos. Né? Isso tem que, tem que estar conversando. Então, o que, que você quer para o seu sistema de gestão? Qual que é o objetivo essencial ali, né? O, o, o core.
0: Mas aí tá complicando, né? O objetivo tem que ser bem feito também. Né? Às é. vezes. É <risos>
1: então, a... avaliar
0: os objetivos. Às vezes, é, eu comentei, eu tô brincando aqui, porque às vezes a gente vê o objetivo que não quer dizer nada. Né? a gente Sim. audita e esse objetivo, ah, melhorar continuamente, legal, mas e aí, né, Sim. quais, então também, vocês é. é, estão percebendo que a gente está falando aqui, como todos os nossos conteúdos a gente fala, ISO é a ferramenta de gestão de empresas, né, é, daí, ah, tá bom, você é da qualidade, compliance, qualquer outra área aí, você pode, ah, mas a alta direção não vê assim, mas você vê assim, né, você vê assim, você consegue transmitir isso para a alta direção, acho que esse é um ponto importante. Uhum. Então, como que foi feito esses objetivos? O objetivo foi feito lá junto com a alta direção ou não? Foi o, o cara da qualidade lá que fez os objetivos. Sim. Porque se simplesmente avaliar os objetivos e estiverem também também está tá ruim. né
1: Em geral, as pessoas gostam de saber os resultados. né Sim, então, sim, todo mundo. Se você chega com um resultado importante, apresenta ali numa reunião de análise crítica e ninguém dá a mínima, porque... Aqueles números não fazem o menor sentido. Ou é
0: chato, né? Número de não conformidades. É. é... Ou não, ah, não, não
1: traz, assim, né, pra dentro. Assim, a... É, a
0: gente fala bastante isso aqui, né, Ana? Eu acho que o gestor de sistema de gestão ele precisa entender mais sobre o negócio. Sim. Porque aí você vai tirar essa fama de chato, né? A Ana já teve essa fama, eu já tive todo mundo. Não é normal. Tem, né? acho que a gente é normal. Ainda é, bem chato. é normal. Mas a gente tem que estar com um pensamento no negócio. A gente tem que pensar que nossa área existe para dar resultado para a organização. Se é segurança da informação, como a colega aqui, a Júlia, se é compliance, se é qualidade, se é saúde e meio ambiente e segurança. A gente tem que estar tá pensando por que existe. Por que, que mandaram eu fazer uma certificação? Por que me contrataram? Sim. É para gerar negócio. Ninguém está lá para... Então, como que eu posso utilizar as minhas ferramentas aqui... O que está dentro do meu controle, eu sou um coordenador da qualidade, eu sou um compliance officer, eu Sim. sou um responsável pelo sistema de gestão de segurança da informação, como que eu posso coletar esses dados para jogar para cima, para demonstrar que minha área está dando resultado para a empresa. Exato. Né? Então, acho eu sou que... relevante aqui. É, né? então, senão a primeira dificuldade é corte, né? Então, tem que pensar nisso. É, né?
1: verdade. E quando a gente apela, né, no bom sentido, para a missão da empresa, né, que eu estou dando até um passo mais atrás, quando você pensa assim, quem escreve, quem escreve a missão da empresa é quem está olhando para o futuro da, da organização, sim, né, sim, quem sim. olha para frente, ali para a estratégia e tal. É muito mais fácil quando você tá tem um, um indicador conectado com a, com a missão da empresa e consegue fazer essa conexão, é mais fácil você conversar com quem importa, né, com quem toma a decisão, é, no sentido de demonstrar o quanto que aquele aquele resultado aquela ação que você precisa tomar ali aquele investimento que você precisa aquele recurso faz sentido para alimentar uma ação que vai alimentar um objetivo que é a, a missão da empresa né então se a empresa quer ser reconhecida como a melhor organização que presta melhor prestadora de serviço de qualidade de serviço atrás. O que, que você vai fazer, né? Uh, o, o indicador, você pode criar um objetivo, esse é o seu objetivo, e você vai criar um indicador ali de satisfação, por exemplo, no, no atendimento do cliente. Você tem que monitorar isso, porque se essa é a missão da sua empresa, é para isso que a empresa existe, tem que estar tá lá, né? Esse, esse indicador tem que existir. Então, é, conectar indicador com objetivos é, é, é essencial. E estabelecer
0: então. objetivos corretamente também, de acordo com a visão de negócio, né?
1: E para e avaliar os resultados, né aí o último passo né da do monitoramento, que é você realmente tomar a decisão, avaliar o resultado para tomar a decisão, é, entendo que muitas vezes você tem que envolver pessoas de outras áreas. Então, se aquele KPI não é seu, né se você é o cara do BI ali, que está é, coletando os dados, está enxergando os dados, e não consegue avaliar adequadamente, tem que envolver gente que vai saber olhar para aquilo, que vai saber olhar para aquele dado. Então, muitas vezes, dados comerciais... É, eu não sei detalhar, né? eu não sei no detalhe os insights que você pode tirar, você estando dentro da área comercial, Exato. tenho certeza que você tira insights muito melhores do que eu, que não estou no dia a dia ali da rotina, e fala, pô, isso aqui a gente pode ajustar esse processo aqui, preciso falar melhor com esse cara, preciso dar treinamento para esse, esse pessoal que tá fazendo, sei lá, qualificação de lead, porque não tá saindo legal, tem que dar insight, tem que melhorar o processo ali, porque senão não serve para nada, né?
0: E tomar cuidado com o que a gente falou no começo, né? do over indicadores, assim, né? Sim, sim. Então, é. eu acho que eu li algum lugar, não sei se foi algum post alguma coisa. É, assim, uma empresa, ela pode ser tocada com quatro, cinco indicadores, né? E que, que vai monitorar realmente o negócio. Claro que é, é, foi um pouco mais agressivo justamente para isso, para chamar atenção. Mas Sim. uma área também, quatro, cinco indicadores principais lá, é o que ela precisa chamar atenção, né? Então, claro que é importante, Sim. a gente usa é, as... Que, que nem você falou, né? São as luzinhas do carro lá, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode monitorar. Sim. Mas, no fim do dia, é um paretão lá também, né? Também. Vai ser sim, um pareto, sim. não é tem verdade. jeito. Se você tem 10 indicadores, o que você... Que tá gerando resultado lá são 20. É 20%, <risos> são dois, dois indicadores. Né? Então, não é tem claro. jeito. são aqueles
1: é. que você olha... Não, não pareto
0: pode... é vida, né? Você pode aplicar em qualquer coisa <risos> da sua vida, o pareto tá lá, né? É...
1: menos para as não conformidades que os organismos de certificação abrem você <risos> tem que olhar todos 100%. tem que olhar
0: todos, mas assim as mais críticas normalmente vai ser lá o pareto né? então tem que, tem que fazer essa avaliação é... mas justamente isso, então você comentou pessoal, uma dica prática, avaliar se os indicadores estão alinhados com os seus objetivos, que estão alinh alinhados com a sua missão avaliar isso é... outra dica que a gente passou aqui é avaliar se os indicadores significam realmente alguma coisa questionar você Sim. abrir os indicadores da sua empresa da sua área questionar as pessoas sobre isso se realmente aquele indicador deve ser mantido né acho Sim. que esse já é um se todo mundo sair daqui fazendo essa lição de casa já vai ser ótimo né
1: Dá um fôlego na organização né porque você tem é legal quando a gente tem um objetivo né eu acho que os indicadores eles dão para gente um norte às vezes a organização começa a fazer muitas coisas mas quando você olha para o indicador que ele te diz alguma coisa, é o norte de trabalho que você vai ter. É, é para aquilo que eu vou co concentrar esforços. Acho que um indicador bem feito tem esse poder né, de, de direcionar dentro do que é importante dentro da sua organização. Muito
0: bom. Para falar de indicadores, né, a gente tem um teaser aqui é, de uma aula que a Ana fez sobre KPIs. Essa aula está dentro do nosso programa de assinaturas aqui, que é o Plus que vocês estão vendo aí esse QR Code na tela. Então, pega o celular, coloca o QR Code na tela ou verifica aí no link da descrição. A QMS vai colocar o link também no chat do Plus Então, roda a produção esse teaser.
1: Como gestor de uma empresa, você já percebeu que não sabia muito bem o rumo que a sua empresa estava tomando? Ou... Como um colaborador já foi questionado alguma vez a respeito dos resultados do seu trabalho e não sabia, não tinha dados para informar? Ou ainda, alguma vez, você percebe que a tomada de decisão da empresa é baseada em achismos ou em percepções que muitas vezes não são com fatos e dados? Então, essa aqui o classe é para você. Meu nome é Ana Cristina Carneiro, sou especialista em gestão da qualidade e essa é a minha Qclass class a respeito de indicadores de desempenho.
0: E aí, pessoal? Gostaram aí? A Ana dando um show aí nessa, nessa aula. Então, a Qplus plus é uma plataforma nossa, aqui, é o nosso Netflix de cursos. É, lá a gente tem diversos cursos de interpretação das normas. Ah, quero conhecer melhor a norma X, Y, Está tudo lá encapsulado, uma curadoria feita por nós. É, Para você, tem lá a interpretação de... Praticamente todas as normas ISO aí com que a gente trabalha. Você pode obter lá essas formações, tudo com certificado, tá? E além disso, tem as nossas Q Classes, que são Master Classes, são aulas com, é, é, bem condensada entre uma hora, uma hora e meia, no máximo duas horas de aula. É um mini curso para te dar um certificado e para te dar um conhecimento, uma pílula para você implementar. Então, a Ana ficou falando aí por mais de uma hora sobre KPIs. Então, essa é uma das aulas. Tem aula lá sobre design thinking, tem outra aula sobre, é, é, sobre satisfação do cliente. Eu, colo... Eu fiz uma aula sobre satisfação do cliente também. Enfim, tem um monte de aula inovação, é, tem de gestão de risco, tem dezenas e dezenas de aulas lá, além dos cursos de interpretação. Então, Aqui o Plus, temos aí já muitos assinantes aí dentro da plataforma. Você pode acessar, é, você paga aí menos que uma pizza hoje, né? Gastei o dobro disso daqui ontem <risos> para comprar uma pizza. É, então, justamente você consegue ter o acesso aí por um ano, né? Então, você paga uma mensalidade, tem acesso por um ano nessa plataforma para gerar competência para você, para gerar formação, tudo com certificado aí para direto para o seu currículo. Para empregar também as pessoas aí da área da qualidade, né? Então tá todo mundo <risos> empregado. Pode ser um novo slogan aí, faça que o plus e fique empregado, né? <risos> é...
1: Ajuda bastante se quem a gente audita tiver é, conhecimento da Q Plus. Né? Ah,
0: não, muito legal. Assim é curadoria, né? A gente tem esse problema. Eu, eu tenho os problemas. às vezes a internet hoje é um um mar de informações, né? Se você vai para a língua inglesa, então, mais coisa. É, e daí a gente tem essa dificuldade de curadoria de conteúdo, saber o que, que é bom, né? O que, que é bom, o que é ruim, porque tem é também um paretão, né? 80% <risos> é porcaria, 20% <risos> vai ser coisa boa. Então, achar esse 20% é difícil. Então, a gente pensou nisso para fazer uma curadoria, com certeza, é excelência nos nossas, nas nossas aulas, nos nossos cursos, NPS é altíssimo aí da plataforma, então é muito legal aí para o pessoal Assinar. Aí, ó, tem um amigo aqui, ó, muito top aqui, o Classic de KPI, ó, ele já fez ah. aí. É, é uma coisa que a gente mede de fã verdade. Fã clube da Ana aqui, a Ana tem um fã <risos> clube aqui já.
1: A gente mede de verdade a satisfação de cliente, isso é crítico pra gente, a gente adora receber elogios e comentários e é, infelizmente, às vezes acontece, né, de reclamações, pelo nosso e-mail lá de contato também, todos os nossos clientes e na, não clientes, né, tem esse relacionamento a gente para poder dar o feedback, né a gente ouve muito cliente, a gente monitora o nosso NPS, a gente tem muito orgulho do nosso NPS ser é, alto como é, no nível de excelência como ele é, e não é porque a gente coleta só 10% das, das informações é dos clientes, a gente é, gosta de ouvir o cliente, faz cada vez mais ações para estar perto, né? para estar com esse microfone ligado. Porque não, não dá para ser diferente, né?
0: Exatamente. a gente tenta aqui nesses conteúdos gratuitos, que tem também uma infinidade. Ah, eu não tenho lá R$39,90 por mês para assinar aqui o Plus. Você pode consumir aí é, conteúdo gratuito toda semana aqui no... É todo dia, né? Praticamente aqui no YouTube. Então, a gente tem vídeos novos todos os dias. Tem um vasto... É, conteúdo aqui de anos fazendo conteúdo no canal do YouTube, no nosso blog, tem muito conteúdo escrito. É, temos e-book, temos checklist, enfim. Nossa missão também é prover conhecimento para o mercado. Bom, caminhando para o final aqui, Ana, toda vez, todo episódio, a gente faz uma indicação de livro. Você ainda que não conhece a nossa biblioteca, abre lá o Instagram, aproveita aí, pega o celular, abre o Instagram, vai lá arroba QMS Brasil. Se não segue, já dá um seguir. E vai lá num destaque que é a nossa biblioteca. Então lá você vai ver todas as indicações de livro de todos os episódios aqui do QCast. Então às vezes a gente tem convidado, às vezes é só eu e a Ana, mas todo episódio a gente tem lá uma indicação de livro. Você pode dar uma olhada lá nessas indicações, tá? E segue lá a gente, QMS Brasil. Pra quem não me segue também, @neferbf lá no, no Instagram. Verificado agora, Ana. Então, eu vi, é, selinho azul. Seu, né? É, então,
1: esse você é quer evoluir na vida, hein? Esse é indicador de <risos> agora, sucesso, indicador É, agora é influencer, de... <risos> influencer
0: mesmo. Então, segue lá também, NeiferBF, que lá também eu comento bastante sobre compliance, qualidade, gestão organizacional é, em geral. É, Teria o maior prazer aí de manter o contato com vocês também lá pelo meu Instagram e o LinkedIn também, Nafer, França. Mas tá tudo aqui na descrição do vídeo, né, pessoal? Tá aqui Instagram, é, LinkedIn, tá tudo lá. É, ah. Bom, a indicação de livro aqui, deixa eu pegar. É, um livro legal, a gente falou sobre medição, né? monitoramento e um, medição. Livro temático. Eu, eu tive que pegar um livro temático lá na, na estante, né? Então é esse daqui, ó. How Will You Mash Your Life? Tá aqui também em português. Como é em português aí, produção?
1: Como você vai medir sua vida? Ah.
0: Como Avaliar Sua Vida, o título em português, né? Então, se você quiser testar as aulinhas da FISC, então usa aqui o How You Mash Your Life. Mas, se não, o português está aí na tela para vocês. É um livro super legal é, que fala de, de medição, monitoramento da sua vida, né? Ele fala, ele começa a falar de carreira, começa a falar é, sobre vida pessoal, família. É um livro muito interessante, indicado aí por muitos executivos, né? É bem interessante para um livro curto também, né? não é, é. muito comprido. É, dá para ter bons insights aí, principalmente é, para quem quer mensurar a sua vida, sua carreira, vida pessoal e profissional. Acho que vale Legal. a indicação. Então, tá lá também, lá no Instagram. Ana, faz um resumo para a gente aqui de tudo que a gente discutiu, todas essas informações.
1: Discutimos que não vale pegar o indicador da, do sucesso de vida dos outros, né? É, pegando o gancho aqui com o, o livro, com certeza, se você medir sua vida, né, falam isso, medir o sucesso da sua vida, da sua carreira, da, de, vo, de você pessoalmente, né? em cima da vida dos outros você vai estar sempre frustrado né você sempre vai ver uma grama mais verde é, o mesmo vale aí para as organizações né se você não tiver o indicador adequado a meta adequada é, olhar para o que é importante porque é relevante você vai vai estar sempre se comparando com alguma coisa que não é a sua realidade que não é onde você vai poder atacar melhorar né? fazer o esforço adequado ali então acho que o resumo aqui é vamos fazer o esforço adequado dentro do que é importante relevante para você, enquanto pessoa, enquanto organização. É, queria também até aproveitar e trazer o, o último requisito aqui da, da norma, o 9001, que ele fala por onde que você é, deve usar esses resultados das análises. Né? É, é, claramente, a, a, existe uma amarração aqui que já justifica o porquê de fazer isso. Então, mesmo organizações que ainda não são certificadas, é, possuir monitoramento, né ter é, olhar para o resultado, olhar para o que é importante para o seu negócio, estabelecer né, onde que você vai monitorar é crítico e básico porque porque né porque esses resultados vão te ajudar a fazer o quê melhorar a conformidade da entrega né vai melhorar o que você propõe ali a forma como você entrega o produto o serviço para quem está te contratando né muitas vezes são emprestadores de serviço então você vai garantir que a, o cliente recebeu o que você prometeu no final das contas, Exato. É, vai te ajudar a enxergar co como que o cliente está te vendo. Né? Eu sempre gosto de pensar é, você está na fila do supermercado e tem alguém ali atrás falando da sua empresa. né? O que, que você gostaria de ouvir sobre a sua organização? Você está medindo Legal. isso? né? Alguém que está falando ali espontaneamente você não está necessariamente numa pesquisa provocando né, essa resposta. É, como que você vai vai coletar esse dado? O resultado serve para isso, né? para você avaliar esse grau e tomar ação em cima disso, né? É, o desempenho da, do seu sistema de gestão, se o seu planejamento foi feito da forma certa, se a sua análise de risco tá tá adequada, então tem várias justificativas para fazer isso. Né? Uhum. Acho que o, o resumo aqui vai ser é, entender que, que basicamente coletar, o resu, coletar os resultados e avaliar o resultado serve para você identificar onde você vai melhorar, que é o objetivo de qualquer sistema de gestão. Legal. Como que você deve é, tomar as ações, né? Para onde você vai focar a sua melhoria?
0: Muito bom, muito bom. Bons insights aí para gente aqui, para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa desse bate-papo mais técnico aí sobre um requisito muito importante. Sempre nesse viés de negócio, de agregar valor realmente à organização que você atua. Pensa nisso que realmente eu acho que vai fazer diferença bastante aí na sua carreira e também na gestão da sua organização. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.